0: Den Danke. Also ich bin nicht das erste Mal hier, aber es ist schon lang, lang her, dass ich hier mal gepredigt habe. Ich bin nämlich vor zwei Jahren noch Pastor gewesen in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, bin jetzt aber im sozialen Bereich tätig als Berater beim Integrationsfachdienst, nicht für Flüchtlinge, sondern für Menschen, die eine Erkrankung haben, dass die wieder Platz auf dem Arbeitsplatz finden, auf dem Arbeitsmarkt finden. Genau, und bin da glücklich tätig. Eine Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß macht. Und ich komme auch eigentlich mehr oder weniger regelmäßig hier in den Gottesdienst. Mehr oder weniger regelmäßig, das hängt auch daran, dass ich manchmal doch noch unterwegs bin. Und so manche predigten halt oder auch noch andere Dinge mache. Genau. Vielleicht zu so meiner familiären Situation. Wir haben drei Kinder. Zwei fliegen gerade aus. Das ist gerade ein spannender Abschnitt, wenn so die Kinder langsam das Haus verlassen. Ist für uns auch was Neues, aber es ist, muss wohl so sein. Also, wir erleben das gerade so. Genau. Bin natürlich verheiratet. Meine Frau, die hat die Praxis Heilpraxis. Vielleicht kennt es manche Heilpraxis für Psychotherapie und arbeitet da auch noch und ist nebenbei auch noch in einem Kinderheim tätig. Genau, aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht heute, dazu bin ich eingeladen worden, um einen Bad Boy. Hat er schon was gesagt, der Stefan, zu dieser Predigtreihe? Ah, dann darf ich das sagen. Also, Bad Boy. Es sollen wohl ein paar Bad Boys der Bibel genannt werden, die eben ja nicht so positiv wegkommen in der Bibel, aber aus denen man trotzdem was lernen kann. Und dieser Bad Boy Nummer eins heute ist der Bileam. Und wir wollen mal gucken, was wir von dem lernen können. Jetzt wenn wir sagen, Bad Boy Bileam, haben wir ja schon ein Urteil gefällt, oder? Das ist ja schon klar, ne? Das ist ein übler Junge. Aber wenn wir uns diese Geschichte anschauen, so ist es mir zumindest gegangen, dann ist es gar nicht mehr so einfach, den so einzuschätzen. Und deswegen will ich uns heute diese Geschichte etwas nacherzählen, auch wenn es ein bisschen länger ist, ich versuche es mich zu beeilen. Aber es ist lohnend. Also Bileam. Was mir wichtig ist, aufzuzeigen, ob dieser Bileam oder dass es gar nicht immer so leicht ist, Leute einzuschätzen, vor allem ihren Glauben. Und was ich viel tröstlicher finde, ist, in dieser Geschichte wird so schön deutlich, dass Gott größer ist als all unser Einschätzen. Eine kleine Begebenheit zu Beginn. Mit einschätzen. Ich hatte ein tolles Gespräch mit einem Syrer diese Woche, junger Syrer, und er war ganz begeistert von Erdogan. Jetzt ist ja die allgemeine Meinung hier bei uns nicht so positiv über diesen Erdogan. Aber wenn wir uns in seine Situation hineinversetzen, Flüchtling, Syrien, er ist in der Türkei aufgenommen worden. Seine Eltern leben beim Erdogan in der Türkei. Er hat ganz viel Positives mit dem Erdogan, mit der Türkei erlebt, und dann ist natürlich klar, dass der ein ganz anderes Bild hat von diesem Mann, als wie er jetzt gerade hier bei uns präsentiert wird. Und dann war der völlig erstaunt, dass es da ja noch eine andere Sicht gibt, die ich ihm auch versucht habe zu erzählen. Aber was mir klar geworden ist, das was wir erleben, so wie wir geprägt sind, ja, das tut unser ganzes Urteilen beeinflussen. Das ist doch ganz logisch. Und darauf müssen wir ein Stück weit Rücksicht nehmen, auch in einer Welt, die immer bunter wird. Also jetzt zu dieser bileams -Geschichte. Wer mitlesen will, 4. Mose 12 bis 14, die Kapitel. Das Volk Israel ist ja bei diesem Auszug aus Ägypten ins verheißene Land und wer diese Geschichten kennt, das ist ein einziges Auf und Ab. Mal sind sie treu, dann geht es ihnen gut, dann fallen sie wieder ab, dann ist es ganz übel, dann geht es wieder aufwärts und gerade sind sie wieder bei so einem Erfolgskurs. Sie haben die Schlacht gegen die Kanaaniter besiegt, die Amoriter haben sie besiegt und jetzt singen sie schon das Spottlied, wehe dir Moab, du bist verloren. Und in der Tat, der König der Moabiter, der beobachtet dieses Volk ganz genau. Es lagert vor seinen Füßen, und die Schlacht war eine Frage der Zeit. Seine Soldaten bestens ausgerüstet, er hatte Verteidigungsanlagen, er hatte befestigte Städte, eine unglaubliche Überlegenheit, wenn da nicht dieser Gott wäre, der dieses Volk übernatürlich begleitet. Eigentlich wäre die Schlacht kein Problem, aber dieser Gott. Balak, ein gewiefter Heerführer, gibt sich nicht geschlagen. Er sucht eine Lösung, Übernatürliches, klar, muss mit Übernatürlichen geschlagen und bekämpft werden. Also lässt er nach Bileam rufen und er schickt nicht den Dienstboten zu ihm, nein, er bringt eine Koalition auf. Gleich die Ältesten seines Volkes, die Moabiter und die Midianiter zusammen, machen sich auf den Weg, um diesen Bileam, einen Zauberer, der Völker verfluchen kann, zu holen. Eine hohe Auszeichnung, wenn zwei zu Herren und eine ganze Delegation dort kommen. Ich habe mir gedacht, das ist ungefähr so, wenn die Frau Merkel und vielleicht noch irgendeiner, so ein Staatsminister, Macron oder sowas, mit der ganzen Ministerdelegation zu einem persönlich kommen. Und dann zeigt doch auch, Mensch, dieses Volk war verzweifelt. Die hatten Angst vor den Israeliten. Und was machen sie? Sie greifen eigentlich nur nach dem letzten Strohhalm, den sie haben. Wenn wir uns jetzt in die Situation von dem Balak versetzen, handelt er eigentlich aus seiner Kultur heraus falsch? Der Balak hat doch nichts Böses in Sinn. Eigentlich ist es doch die Aufgabe eines Königs, sein Volk zu schützen. Wer will schon von einem Fremden her einfach niedergemetzelt werden? Balak muss irgendwie handeln. Also macht er doch aus seiner Sicht eigentlich das Richtige. In seiner Kultur ist es ganz normal. Wahrsager, das sind ehrenhafte Leute, die kann man rufen. Das ist eine gängige Lösung zu einem Problem. Also er handelt und denkt... Eben aus seiner Prägung heraus völlig im Einklang mit seiner Kultur. Balak, das wäre ja auch so ein toller Bad Boy, könnten wir uns ja auch mal anschauen, obwohl in der Bibel jetzt eigentlich nicht viel Positives über den zu berichten ist. Aber eins können wir auch von denen lernen: Er bleibt wenigstens nicht vor den verschlossenen Türen der Angst sitzen, sondern er handelt, er macht wenigstens was. Er scheut keine Mühe, um Hilfe zu holen. Wie ist es bei uns, wenn wir so den letzten Strohhalm haben und nicht so recht wissen, Mensch, wie kommen wir da raus, wenn ich einen Fehler auf der Arbeit vertuschen will oder muss oder meinen zu müssen oder vor der Versicherung so ein bisschen eine falsche Angabe, hm, schon reinkaschiert oder wie schnell neige ich dazu, etwas schön zu reden, was mir gar nicht so gefällt oder was gar nicht so ist und vor allem wie unbarmherzig können wir mit anderen sein, die in ihrer verzweifelten Lage nach dem letzten Strohhalm greifen, der in unseren Augen natürlich nicht korrekt ist. Klar, als Christen wissen wir, die Auswirkungen, die andere blauäugig einfach ignorieren, sind nicht immer ungefährlich. Sich auf Geisterwelten einzulassen, wie es hier beim Balak der Fall ist, da kann manche vermeintliche Hilfe als Problem zurückkommen. Und so passiert es ja dann auch beim Balak. Der ruft den Biliam. Also, endlich zu dem Biliam. Biliam, er ist zu Hause. Und auf einmal platzt diese hochrangige Delegation in seinem Alltag hinein. Vielleicht war der das als berühmter Seher gewohnt, dass da plötzlich so hohe Leute zu ihm kommen. Und dann aber noch, sie halten ihn den Lohn direkt vor Augen. Na, wenn das mal keine Versuchung ist. Ein Volk verfluchen, was doch für ihn... Kein, kein Problem, das ist sein Metier, Er kennt das nicht aus, das macht er. So ein paar Worte und er hat finanziell ausgesorgt. Was tut man nicht alles für Geld, für Ansehen, für Liebe, für Macht? So ein bisschen, naja komm, das ist doch mein Ding. Aber was macht Biliam, dieser Bad Boy? Er besteht darauf, dass er zuerst Gott befragt. Allein das ist ja schon eine Frechheit. Der lässt diese Delegation einfach eine ganze Nacht lang da sitzen und will Gott befragen. Also müssen Sie warten. Und tatsächlich in dieser Nacht geschieht es: er befragt Gott und Gott gibt ihm einen klaren Auftrag. Jetzt weiß ich nicht, ob es mit den Folien geklappt hat. Ihr seid super. Dankeschön. Da heißt es in 4. Mose. 22,12 Geh nicht mit, verfluche dieses Volk nicht, denn ich habe es gesegnet. Was sagt der Bileam dann am nächsten Morgen? Manche werden scharkmündig. Genau das, was Gott ihm gesagt hat. Kann ich mitziehen? Der Herr hat es mir verboten. Dieser Bad Boy Bileam. Ich finde, das ist ganz schön treu, ne? Der heidnische Prophet befragt Gott und hört und gehorcht dem Gott Israels. Also muss diese Delegation unverrichteter Dinge wieder nach, zurück zum Balak. Balak völlig verzweifelt, einzige Chance dieser Biliam, also nochmal noch höhere Würdenträger, noch mehr Geld, kommen ein zweites Mal, klopfen wieder an Biliams Haustür und dann kommt diese zweite Aussage, die ich noch bemerkenswerter finde. 4. Mose 22, Vers 18. Wenn mir Barnack sein Haus von Silber und Gold gebe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes. Weder im Kleinen noch im Großen. Übler Junge, oder? Tja, ich finde, das ist absolut vorbildlich. Kein noch so gläubiger Mensch könnte doch besser dieser Versuchung widerstehen und dann noch diese Treue zu Gott Ich lass mich nicht bestechen, egal was ich bekomme. Ich bleibe dem treu, was Gott mir sagt. Und wenn wir genau hinschauen, dann bekennt sich dieser heidnische Prophet zu dem Gott Israels. Ich habe es ein bisschen untermalt, damit es leichter auffällt meines Gottes ist doch eine verkehrte Welt. Dieser Wahrsager bekennt sich glasklar zu dem Gott Israels. Trotzdem, er will nochmal der Nacht drüber schlafen, Gott befragen. Also wieder dieses Spielchen. Kann ja sein, dass ihm diese königliche Delegation doch Leid getan hat. Schließlich der ganze Weg, so viel Hoffnung in ihn. Also, anstandshalber oder was auch immer, er fragt nochmal. Und dann kommt hier tatsächlich von Gott. Ein Wort, dass er mitgehen darf. Also, er darf mitgehen, aber nur das sagen, was Gott ihm beauftragt. Am nächsten Tag sattelt er seine Eselin und zieht mit. Und dann kommt so ein bisschen ein widersprüchliches Verhalten Gottes. Das ist, wer das nachliest, etwas merkwürdig. Da heißt es dann, aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinauszog. Also, es ist tatsächlich so, erst erlaubt das und jetzt ist Gott zornig, dass er mitgeht. Ich habe mich gefragt: Mensch, da ist ja Gott wankelmütiger als Biliam. Entschuldigung, das ist jetzt gebein. Aber es ist nicht so ganz einfach. Gott hat, ich denke, seine guten Gründe, warum er hier nochmal nachhakt oder sauer ist. Er schaut in die Seele der Menschen und ich denke, er kennt die wirklichen Beweggründe, die da dahinter stehen. Bileam wusste ganz genau, es ist ein verkehrter Weg. Trotzdem hat er noch mal gefragt. Trotzdem zieht er doch unbedingt mit. Ja, und dann kommt diese Geschichte, die die jungen Schaler oder die Roy Rangers oder alle, die in der Sonntagsschule waren, sehr gut kennen. Diese Begebenheit von Bileam wo der Esel dreimal letztendlich den Biliam rettet. Nämlich ein Engel stellt sich in den Weg. Seine Eselin, schlauer als der Biliam, erkennt diesen Engel und weicht aus. Doch Biliam schlägt auf seine Eselin ein, weil er meint, die ist ja wild mit ihm, die treibt Mutwillen mit ihm. Einmal quetscht er den Fuß ein. Das dritte Mal, da bricht sie dann auch noch vollends unter ihn zusammen. Aber dann geht ihr der Mund auf und die Eselin redet und macht ihn aufmerksam, dass da ja ein Engel steht. Und dann sieht ihn endlich der Bileam, der Seher, der Prophet, er sieht ihn jetzt endlich auch mit einem Schwert in der Hand. Bileam fällt nieder auf sein Angesicht und der Engel teilt ihm mit, er hätte ihn getötet, wenn die Eselin ihn nicht zum Ausweichen gebracht hätte. Und betont nochmal, dieser Weg ist ein verkehrter und er darf nur sagen, was Gott ihm beauftragt. Liebe Männer, wenn eure Frauen euch mal auf den richtigen Weg bringen wollen, kann einem manchmal das Leben retten. So am Rande. Was ist da naheliegender jetzt eigentlich als Antwort von dem Bileam? Der Bileam, der hätte ja auch sagen können, Mensch, ich mache doch nichts verkehrtes. Gott hat mir doch beauftragt, da zu gehen in der Nacht. Das war doch klar, ich darf. Das wäre eigentlich doch das Normale gewesen, was man von Biliam hätte erwarten können. Was macht Biliam? Er gesteht sofort ein, dass er gesündigt hat. Er bietet umgehend an, umzudrehen und nach Hause zu gehen. Wie hättest du dich verhalten? Gott war doch widersprüchlich. Keine Rechtfertigung. Kein aber Gott hat mir doch gesagt, dass ich darf. Kein, die Fürsten hätten mich vielleicht umgebracht, wenn ich nicht mitgegangen wäre. Nein, Schuldbekenntnis. Ganz klar, Biliam steht zu dem, dass er was falsch gemacht hat. Sofortige Bereitschaft umgekehren. Den falschen Weg zurückgängig machen. Das ist mitunter das Schwierigste. Vielleicht nicht nur für Männer, <lacht> weiß ich nicht. Tja. Was machen wir mit diesem Bad Boy Biliam? Ist kein Pastor. Ist dieser Seher, dieser Wahrsager. Ist der wirklich so übel? Auch kein wiedergeborener Christ. Okay, weiter in dieser Geschichte. Also der Engel gibt den weiterhin die Bestätigung, er darf gehen und dann kommt er endlich beim Balak an. Wie es gewohnt ist, baut er da den Altar auf, schlachtet seine Opfertiere. Und dann kommt, was kommen muss, statt das Volk Israel zu verfluchen, segnet er es. Ihr könnt euch vorstellen, wie der Balak ausrastet. Und wie es so ist, wenn man was hört, was man nicht hören will. Ach komm, lass es uns doch da drüben noch mal probieren. Vielleicht sagt dir Gott da was anderes. Klasse Möglichkeit, ne? Balak macht das. Okay, also Biliam, brav wie er ist. Gehört sein Auftraggeber, gleiches Spiel, Altar aufbauen, nochmal Gott fragen. Und dann, weil es so schön ist, möchte ich ein bisschen was daraus vorlesen, von diesem angeblichen Fluch. Können wir das haben? Da sagt dann Bileam, Gott hat Israel aus Ägypten hierher geführt. Er macht sie stark wie einen wilden Stier. Gegen die Nachkommen Jakobs hilft keine Verwünschung, kein Zauberspruch kann Israel etwas anhaben. Gott spricht mit diesem Volk, wann er es will und zeigt ihm, was er vorhat. Israel steht auf wie ein Löwe, es erhebt sich wie eine Löwe. Dieses Volk ruht nicht, bevor es seine Beute verzehrt und das Blut seiner Opfer getrunken hat. Wenn das mal nicht ein schönes Wort für Balak ist. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie der Balak reagiert. Jetzt ist genug, statt zu verfluchen und so weiter. Nein, wollen wir nicht hören. Balak aber in seiner Verzweiflung macht das, was man nochmal tun kann. Ah, vielleicht ist er da drüben, ein besserer Ort. Vielleicht empfängt er da ja was Besseres von Gott. Macht doch noch einmal ein drittes Mal. Also Balak, Biliam versucht ein drittes Mal. Und dann nochmal so ein schöner kleiner Ausschnitt aus dieser Fluchrede von Biliam. Euer Brunnen, haben wir die? Eure Brunnen, genau. Eure Brunnen werden stets voll Wasser sein. Euer Saat wird auf fruchtbaren Feldern gedeihen. Euer König wird mächtiger sein als Agak. Er herrscht über ein gewaltiges Reich. Ihr verschlingt die Völker, die sich euch entgegenstellen. Ihr zerbrecht ihnen die Knochen und tötet sie mit euren Pfeilen. Israel liegt da wie eine Löwin. Das hat man schon, ne? So ähnlich, genau. Wer euch segnet, wird selbst gesegnet und wer euch verflucht, wird selbst verflucht. Ich glaube, die Reaktion von dem Balak, die könnt ihr euch selber nachlesen. Die findet ihr in 4. Mose 24. Dann ist noch bemerkenswert die Abschiedsrede von Biliam. Er kommt dann zu den Fürsten zusammen, also den Feinden Israels. Und dann fängt er dort an zu weissagen. Ich sehe jemanden in weiter Ferne, noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs, ein Zepter erhebt sich in Israel. Und dann weiter, ein Herrscher steht auf unter den Nachkommen Jakobs und vertreibt den Rest der Edomiter. Der Stern aus Jakob, das ist eine als messianische Prophetie immer wieder gedeutet worden. Dieser Prophet, dieser Bad Boy. Und dann sagt der Bileam den einzelnen Fürsten noch ziemlich genau, wann wer wie von den Israeliten besiegt werden wird. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Geschichte? Was ist das für eine Frechheit? Der Mann, den wir engagieren, der segnet die Feinde und sagt uns den Untergang bevor? Ich habe mich gefragt, warum haben die den nicht sofort umgebracht? Ich denke, ihr seid jetzt wieder in dieser Geschichte Bad Boy Bileam drin, oder? Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe keine Uhr. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ach, da unten ist eine. Noch elf Minuten habe ich, heißt das. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell ihr seid. Ich würde nämlich von euch gern ein Urteil haben. Ein Urteil, wie ihr diesen Balak, diesen Biliam und das Volk Israel einschätzt. Und damit ein bisschen Bewegung reinkommt, ich weiß, das macht man in der Früh immer nicht ganz so gern. Hätte ich gern, wir haben ja hier einen großen Raum. Wenn ihr euch einteilt, hier vorne ist ganz gut und da hinten ist ganz schlecht. Und ihr stellt euch kurz da auf. Ich sage nur den Namen und ihr überlegt, wie würde ich den einschätzen? Ist er jetzt mehr gut oder ist er mehr schlecht? Kriegen wir das hin? Okay, also gar nicht. Und vor allem, schaut nicht, wo euer Nachbar hingeht. Jetzt ist euer Urteil gefragt. Ihr seid ja alle mündige Menschen. Also nicht wie bei der Wahl. Lassen wir das. Hier vorne... Fangen wir mit dem Balak an. Balak macht alles richtig, ist ein guter Mensch. Und ganz hinten, Balak, absolut übel. Ihr dürft euch hinstellen. Also ich habe jetzt keine Zeit mehr zu kommentieren. Behaltet es einfach mal für euch. Wo ihr so einschätzt, Balak. Okay? Ihr könnt es euch auch so anschauen. So ungefähr ist das Stimmungsbild. Jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Jetzt kommt der Bilärm. Wie würdet ihr den Bilärm einschätzen? Auch wieder ganz vorne... Klasse Prophet, alles richtig gemacht. Und da hinten, Biliam, no go. Geht gar nicht. Schaut nicht nach euren Nachbarn. Euer Urteil ist gefragt. Also in der Mitte macht man am wenigsten falsch, das ist immer so, das ist bei den Kreuzchen immer ganz praktisch, die Mitte durchzugehen. <lacht> okay, ja. Okay. Und jetzt noch zu guter Letzt, ihr kennt ja die Geschichte vom Israel, vom Volk Israel. Das Volk Israel ist ja ein einziges Auf und Ab. Wenn ich jetzt dieses Volk Israel anschaue, das mal sowohl Gott treu folgt, als auch das Goldene Kalt macht und es anbetet und dann wieder Gott treu folgt, wie würdet ihr das einschätzen? Jetzt mache ich es noch schwerer, gell? Tja, super gut, klasse Volk, das beste Volk, das es gibt. Ganz übel, schreckliches Volk, macht alles falsch. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen. Merkt euch mal, wie es euch dabei ergangen ist. Wie ist es euch ergangen? Ich würde es gerne abfragen, aber das schaffen wir nicht mehr. Aber für euch selber, wie ist es mir bei dieser Abstimmung mal ergangen? Ich komme nachher nochmal drauf zurück auf diese Abstimmung. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen gemein. Ich habe nämlich nicht alles von dem Bileam erzählt. <lacht> der Bileam kommt noch so ein paar Mal in der Bibel vor, auch wenn nicht besonders viel da drin steht. Aber es ist doch auch aussagekräftig. In der Bibel wird er nämlich auch beurteilt, und zwar überwiegend negativ auf der Grundlage, dass Wahrsagerei Gott ein Gräuel ist. Und in Offenbarung 2, Vers 14, da wird der Gemeinde Pergamon, die wird ermahnt, dass die Leute unter sich haben, die der Lehre Biliams folgen und die die Israeliten verführen, vom Götzenopfer Fleisch zu essen und Hurerei zu treiben. Lehre Biliams. Und genau das wird dem Biliam auch in 4. Mose, 3, 4. Mose 31, Vers 16 angekreidet, er hat den Midianittern den Rat gegeben, die Israeliten zum Opferfest einzuladen und durch Frauen zu verführen, damit die ihn von diesem mächtigen Gott wegbringen. Sichtlich mit Erfolg, denn auf die Bileams Geschichte folgt eine Erzählung über die Israeliten, dass sie tatsächlich von moabitischen Frauen zum Opferfest eingeladen worden sind, sich mit ihnen eingelassen haben, gehurt haben und den Baal Peor angebetet haben. Was das nach sich zog, Gottes Zorn. Ich denke, das wissen Bibelleser. Und zu guter Letzt erfahren wir noch, dass der Bileam beim Sieg über die Midianiter selbst von den Israeliten getötet worden ist. Lange Rede, kürzer Sinn. Bad Boy Bileam. Erinnert ihr euch an euer Urteil? Ich finde es ist gar nicht einfach, Menschen zu beurteilen. Und noch schwieriger ist es, Menschen in ihrem Glauben zu beurteilen. Wir wollen das immer gern, es gibt uns Sicherheit das sind die Guten, das sind die Bösen, ich gehöre dahin und da sind die Bösen. Die Welt ist in Ordnung. Aber leider ist es nicht so leicht. Diese Welt ist komplex und einfache Antworten auf komplizierte Fragen sind einfach oft daneben. Jetzt ist die Frage für mich nochmal, sich zu fragen, wie ist es denn eigentlich bei mir? Wie schätze ich mich eigentlich ein? Das ist ja auch eine Frage, wie schätze ich meinen Glauben ein? Ist der mehr gut? Oder mehr schlecht? Bin ich gerade nah dran an Gott oder weit weg von Gott? Auch nicht einfach, gell? Und bei anderen, schau mal, wie nah ist denn der bei Gott? Und schau mal, wie übel der bei Gott ist. Bei anderen sieht man es immer noch leichter als, wie weiß ich es. <lacht> ich verunsichere euch heute, ich weiß. Ich will uns Mut machen, diese Einteilungen über Bord zu werfen. Weil ich kann es nicht wirklich. Woran soll ich das festmachen? Soll ich das an der frommen Leistung festmachen? Soll ich das festmachen, wie viel jemand spendet? An dem Gefühl, wie groß die Vision ist? Wie weltlich einer sich verhält? Ich entdecke in Menschen meistens Gutes und Schlechtes. Und ich selber, ich habe auch oft Höhen und Tiefen in meinem Glaubensleben. Ich spüre manchmal Gott mehr und manchmal weniger, aber zum Glück muss ich es nicht von meinem Gefühl abhängig machen, sondern von dem festen Wissen, ich bin in Gott geborgen und ich bin sein Kind. Und das ist doch das Entscheidende. Ich will nochmal zu diesen drei Akteuren hingehen. Der Balak, der ja eigentlich aus seinem Hintergrund ohne böse Absicht für sich das Richtige macht. Aber das Tolle ist doch, Gott hat überhaupt kein Problem damit. Was hätten wir zu dem hingehen können und sagen, Bala, komm, der Fluch, der kommt auf dich zurück, das darfst du doch nicht machen, hol doch da nicht einen Zauberer, der da verflucht. Balak hat über, äh, Gott hat überhaupt kein Problem damit. Der nimmt einfach dieses üble Werkzeug und setzt es zum Segen. Das ist unser Gott. Das ist die Souveränität Gottes. Das ist der allmächtige Gott, der viel größer ist als die schwärzeste Macht dieser Welt dem dürfen wir viel mehr zutrauen. Und mich macht es viel gelassener, viel gelassener im Umgang mit Andersgläubigen. Ich respektiere ihre Kultur, ihre Religion, bete natürlich, dass wir Jesus begegnen, um sein Eingreifen, aber ich bekämpfe nicht diese vermeintlich falschen Ansichten oder Prägungen. Ich spüre da so viel Härte, die da auftauchen kann. Und oftmals können wir da auch sehr lieblos sein. Und jetzt zum Biliam. Die Kirchenväter haben darüber schon gestritten. Also Augustin, Ambrosius, die haben gesagt, nee, nee, der ist ein Zauberer, geht nicht, der ist nicht erlösungsfähig. Origenes, Hieronymus, hm, tragische Geschichte mit dem Biliam, wissen wir nicht, wo wir den hinstecken sollen. Vielleicht ist er ja doch erlösungsfähig. Ich habe mich gefragt, müssen wir das beurteilen? Ich bin so froh, dass ich das nicht muss. <lacht> Es gibt doch den allmächtigen Gott, der sitzt im Regiment und der weiß es. Und ich muss es doch gar nicht. Das macht mich auch gelassener. Genau. Was beim Biliam allerdings tragisch ist, und das finde ich wirklich heftig, dieser Biliam hatte eine unglaublich starke Gottesbegegnung. Eigentlich hätte er auch sagen müssen, Mensch, der hätte doch die Seiten jetzt wechseln müssen, nach dem, was er erlebt hat. Aber er hat es anscheinend nicht getan. Und das finde ich tragisch, dass einer, der so eine starke Gottesbegegnung hat, dass sich das in seinem weiteren Leben anscheinend nicht gezeigt hat. Anders als ist es für mich auch wieder tröstlich, weil für otto Normalchristen wie du und ich können wir noch mal für uns sagen, nicht die Vision ist das Entscheidende, nicht die erlebte Erscheinung, auch nicht die Größe meines Auftrags, sondern immer wieder dieses Sein in Jesus. Ich bin als Sohn Gottes, ich bin in Jesus Kind Gottes und das ist das, was mir meinen Wert gibt und was meinen Glauben prägt und das darf ich fest wissen. Und ob es dann mal hoch und aufgeht in der Gottesbeziehung, ist eine andere Sache. Ich habe noch eine andere Lieblingsgeschichte in der Bibel, die Hure Rahab. Manche kennen die bestimmt. Die ist an einer Stelle erwähnt, wo sie sich auf die Seite Israels stellt. Die handelt lediglich aus der Situation heraus richtig. Die rettet zwei Spione, die in, Is in Jericho sind von Israel und verhilft ihnen zur Flucht. Und dann scheint sie die Seiten endgültig gewechselt zu haben. Wir hören nichts mehr von ihr in der Bibel, aber sie steht im Stammbaum Jesu. Ganz nüchtern, ganz einfach. Was ist das Fazit? Ich hoffe, es ist klar geworden. Ihr könnt auf die Bühne gehen, mit der Musik, genau. Urteile fällen über Menschen ist gar nicht so leicht und schon gar nicht über den Glauben, auch nicht bei mir selber. Und das andere, Gott ist souverän, Gott ist größer als all unsere Unteile. Und ich darf sein Kind sein, unabhängig, wie ich mich gerade in meinem Glauben fühle. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du größer bist als all unsere Urteile, unsere Erkenntnisse. Danke, dass du mit deiner Liebe zu uns stehst. Und danke, dass du mächtiger bist als alle Mächte dieser Welt. Und dass es dein erklärtes Ziel ist, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und auf dieses dein Wirken vertraue ich, glaube ich und dazu gebrauche auch uns, dass wir Menschen von deiner Herrlichkeit, von deiner Liebe weitergeben können. Amen.